0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego. Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en otro nuevo podcast, podcast número 7. Que ya joder, número 7. Ya llevamos, estamos aguantando ahí estamos como aguantando. unas luchadoras. Uh -huh. Queríamos daros las gracias,
0: queridos, queridas. Creo que son más queridas por el porcentaje, pero por bueno, el porcentaje sí. Sí, son más queridas. Bueno, pues queríamos daros las gracias porque el podcast está yendo muy bien, la verdad. Hemos estado buscando información, cosa que no es fácil, para saber los números que tiene que tener un podcast para que vaya bien o mal y según los números de ir muy bien, ¿vale? Hmm. Los hemos duplicado, incluso un poquito más. Por lo tanto, estamos muy muy contentas de que, joé, esté gustando y mira que Spotify por ahora no nos lo pone fácil porque no salimos en el apartado de juegos, en el único sitio que salimos en verdad bastante bien es en Apple Podcast. Efectivamente. Así que sin tener mucha ayuda, estamos llegando a bastante gente y se agradece un montón, la verdad. Al menos el trabajo que hacemos y la investigación que hacemos y así, pues llega gente y parece que al menos se entretiene, que en verdad bueno, entretiene e informa, que es lo que buscamos, ¿no?
1: Sí, estamos muy contentas porque hace mucha ilusión ver esto, ver que somos un successful podcast, que es como vemos que se decía. Y hemos llegado a duplicar los números, es que somos unas machines. Pero todo es gracias a vosotros, evidentemente a toda esta gente que nos escucha, porque sin vosotros al final no llegaríamos a ese nivel. Logro diamante juego platino, 0% de personas que
0: han logrado el logro y lo tenemos nosotras. Todo. Os mataría de verdad ver su pose que es fabulosa -chan, cuando hace el <risa>
1: Vaya, tigas. Sí. Y para celebrarlo vamos a hablar sobre algo que ha pasado hace poco, que son los Golden Joysticks Awards. Vamos a hablar un poco sobre todas las categorías, todos los juegos que han sido nominados en ellas. Daremos nuestra opinión de dichos juegos, los que han ganado y cuáles creemos bueno, que
0: faltan o están mal. Nuestra opinión o no, porque hay algunos que no los hemos jugado claro. y que... Y que están ahí y dices, este juego... ¿De qué va? Voy a buscarlo.
1: Y entonces dices, ¡ah! Eso lo hemos tenido que hacer bastante. Pero bueno, eso es un caso aparte. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con estos Golden Joystick Awards. 2021. Oh, ¡Dios mío! Vamos a empezar comunicando cuál ha sido el mejor juego del año. Que eso siempre es un poco polémico. Esta vez parece ser que han tenido un poco claro el juego. Se tenía claro desde que salió. Los juegos seleccionados han sido Deathloop, Hitman 3, It Tech 2, Mass Effect Legendary Edition, Resident Evil Village, Metroid, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart, The Forgotten City y Wildermith. 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 ¿Cómo se quiere decir? decir? Y el ganador es...
0: Resident Evil Village. Oh, madre mía. Qué raro, ¿eh? A ver, yo no lo he jugado, la verdad. El último que vi, que no jugué porque soy una caguetis, es el Biohazard y sí que es verdad que a mí me gustó lo único, el otro, según hemos visto críticas, hay gente que dice que es una pasada y otra gente que dice que sin sí, más, que realmente con los controles no se consigue meterte dentro del juego, sino que te saca por el método de abrir puertas y esas cosas, y más encima que van un poco al susto fácil eso es lo que dicen las, las críticas un poco más, pues o que están poniéndole una nota un poquito más baja de lo normal
1: no sabría bien qué decir, la verdad es que que creo que la gran mayoría de que haya llegado ahí ha sido... Esto es sensación, ¿eh? completamente sensación. Ha sido el tema del de personaje femenino el cual destacó mucho, sí. que es Lady Dimitrescu. Y creo que con la fama que ha tenido, cómo ha llamado a la gente por su estética, por personalidad y cosas así, gustó tanto que creo que ha hecho elevar el juego a llegar ahí. Qué
0: raro, ¿eh? Generalmente una actriz y así, no o un actor, no suele llevar el juego a, a un un nivel tan bestia como el Village, pero sí, aparte que sí que creo que como tenía unos gráficos un poco más realistas, tal cual llega un punto en el que sí que yo creo que da miedo, o sea, yo hmm. yo yo por ejemplo lo juego y es que yo no, yo no puedo acabarlo, o sea, no creo que sea un PT, porque no. yo no he visto juego que me dé más miedo que PT aparte que de algún Resident Evil más antiguo, porque es que a mí me, me da muchísima ansiedad sentir que me persiguen aunque hmm. juegue el Death by Daylight, uh -huh. pero me da muchísima ansiedad, entonces en los antiguos anteriores que te perseguían y, y se escuchaban los pasos cómo se llamaba el señor malo que te persigue una gabardina que yo le digo el señor gabardinas no me acuerdo bueno el señor que te persigue por todos los sitios que es muy pesado que se escucha pom 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 cuando te persigue yo pensando yo es que me querría morir si <risa> sí, yo he parado vídeos de YouTube en plan de señor no se muere no le explota el corazón que es que escuchas los pasos que parece que lo tienes aquí encima de tu oreja pisándote
1: hombre creemos que ha sido un poco eso la verdad no sé qué tan bueno será no lo hemos jugado no creo que lo juguemos Somos la dos bastante cagadas en este sentido. Para nosotras, por ejemplo, no ha sido. Antes de decir cuál pensamos que debería haber ganado por nuestra parte, creemos que hay dos juegos los cuales no se han metido y que pensamos que deberían estar en esta lista antes que otros juegos que no nos parecen para tanto y tendrían que haber entrado Returnal y Ken, a nuestro parecer. Returnal,
0: al final, lo ha hecho Housemarque, que al final tenía Next Machina, que al final no tenían mucho dinero, que ya lo dijo el estudio. Housemarque no tenía mucho dinero, entonces llegó Sony y dijo oye, mira, pues me gustan tus juegos, voy a apostar un poco por ti, ¿qué te parece? Y acabaron haciendo Returnal, que al final tiene la esencia del Next Machina, pero pasado a AAA y con historia. Entonces, nos parece que, aunque igual sí que es verdad que puede ser un juego que o gusta mucho o no gusta, porque, por ejemplo, yo cuando lo vi estéticamente dije mm, mm, no me acaba de gustar, pero luego, bueno, se lo regalé a Jazz. y al final, joder, a
1: mí me gustaba muchísimo verlo. Buah, yo estaba enganchadísima. Me parece un juego que está muy bien llevado, el estilo que tiene. Luego encima la historia es muy entretenida, muy llamativa, es muy diferente además. La excusa que tienen para el loop está súper bien. Me da pena que ni siquiera salga. La sensación de disparo también es muy buena, el movimiento, los bosses están muy bien, son muy justos todos. Creo que no había ninguno que dijese, Dios, este está mal. No, sobre todo el que más mal rollo daba, creo, o al menos para mí, era el del piano. El del piano daba muy mal rollo. Entonces, me da pena que no haya salido. Y otro que claramente tendría que haber salido bueno, es que sin ninguna duda es Kena visualmente es un juego precioso, es el juego a mi parecer el más bonito del año, es muy bonito sí,
0: es que es como una película de animación hecha juego, literal o sea, hmm. es que es precioso, además está hecho por un estudio que acaba de debutar dentro del mundo de los claro. videojuegos que venían de hacer otras cosas como pues eh, anuncios para Coca-Cola o, o empresas así y es como, joder, el primer juego que hacen y les sale así, cada una además unos animalitos tan monos, hmm. que es que tienen hasta ya figuritas y de todo. Que la gente quería una edición coleccionista, pero por ahora no se sabe. Solamente está la deluxe, que va a ser la edición física, porque creo que hasta el momento solo estaba en edición digital.
1: Entonces, a nuestro parecer, esos tendrían que haber entrado, no han entrado, dan mucha pena, porque son dos grandes juegos a los cuales no se les ha valorado como debería, o al menos no por ahora. Hmm. No sabemos si en algún momento cambiará, pero ahora mismo no. ¿Cuál es el juego para nosotras? Cada una tiene uno. Para mí es It Takes Two, lo innovador que es, el diseño que tiene y así. Todavía no lo he jugado, le tengo muchísimas ganas, seguramente lo juguemos dentro de poco, pero para mí es el ganador. Y para mí es el Ratchet and Clank Rift Apart, porque vamos a ver, siempre me ha gustado
0: muchísimo Ratchet and Clank. Lo he seguido desde su primer título y la verdad es que, así, o sea, es que tiene toda la esencia de la saga, pero con alguna cosita más, pues que si sí. la gravedad como afecta a las cajas, que cambia la estética de las cajas según en el planeta en el que estés, el cambio de un personaje a otro, que lo hacen muy bien siempre, introduciéndolos de alguna manera, el sistema este de vuelo con el dragoncillo... Hay un montón de cosas que están súper guays. Entonces, la verdad es que han hecho cosas nuevas. Hay gente que dice que no, que es que es lo mismo de siempre. Yo creo que sí que han hecho cosas nuevas. Lógicamente es una saga. No la puedes cambiar totalmente, porque si no, ya no sería Ratchet and Clank. Pero me parece que lo han hecho muy bien. Bien. y estéticamente es una pasada la verdad, para ser uno de los primeros juegos de la generación de Playstation 5 me mm. parece que está muy muy bien llevado vamos a seguir con el siguiente el mejor juego de argumento
1: barra narración en los cuales entra 12 Minutes, Chicory, A Colorful Tale, Psychonauts 2, Life is Strange True Colors, Tales of Aris, Aris, y... ¿no? Aris, Aris. No sé. y Wilder Meat. ¿De verdad pueden hacer un nombre normal? No. Pues que <risa> no pueden. Y el ganador es Life is
0: Strange True Colors no lo hemos jugado. A mí no me ha llamado demasiado la atención. Mira que me gusta mucho Life is Strange, pero yo creo que Life is Strange sobre todo era Chloe, Price, Rachel y Max. Entonces, llega un punto en el que sí, hicieron Life is Strange 2, que no estaba mal, la verdad. Yo lo jugué y estaba guay. Pero es como que siempre, o al menos yo en este caso, quiero volver a ver a las de siempre. Porque tenían muchísimo carisma, tenían una historia que estaba muy guay y como realmente no se acabó de cerrar bien... ...podrían seguir un poco la historia... ...entonces es como que están tirando muchísimo... ...de Life is Strange... ...porque querían hmm. intentar mirar un poco por... ...pues intentar... ...¿cómo se dice?... ...intentaban manifestar ciertas cosas... ...que existen en el mundo... ...a través del juego... ...pero yo creo que ya está, ¿no? Ya vale, o sea... ...Life is Strange ya está... ...porque es que al final... Life is... ...tú dices Life is Strange... ...y creo que a una persona... ...que no esté mucho en el mundo de los videojuegos... ...si lo conoce... Es por Max y por Chloe Price. Efectivamente. Entonces, seguir haciendo, seguir haciendo, no sé.
1: La verdad es que creemos que aquí o faltan o algo ha salido mal, porque en sí no nos parece que tengan el nivel. A mi parecer, uno que falta es el de Ruta 96. La historia ya sí que tiene, como puede ir cambiando y tal, llama mucho la atención y ese creo que para mí hubiese sido el ganador. A mí, en cuanto a narración, ahora mismo que me venga a la
0: cabeza, el que más me ha llamado la atención ha sido Returnal. También. Porque tiene... Sí, es una, la historia es secundaria dentro del juego, pero al final no acaba siendo tan secundaria. O sea, al principio sí, pero luego es como que siempre bailando de alguna manera. Y, joder, al final tiene, tiene un par de finales, ¿no? En plan de, pues, el, el final malo y el final que, si te lo ocurras, es el final verdadero. Porque al final, si no, sigues estando dentro del bucle. Entonces, me parece una historia que la estás viendo y dices, vale, pero ¿cómo acaba? Claro. El returnan me ha llamado la atención y no pensaba que me iba a llamar.
1: Yo pensaba que... El de ese juego, justamente la historia no iba a ser lo que le caracterizase... O sea, que fuese un punto fuerte, pero es que está súper bien. O sea, creo que esos dos son los mejores. La historia me recuerda un poco
0: a Resident Evil Biohazard, el 7, uh -huh. que era un poco eso, en primera persona, que daba así como mal rollete, no es que diese miedo, pero es como, uy, que me da cósica pasar por este pasillo oscuro. Pues <risa> era, era igual, me daba la misma sensación.
1: Pues eso, no sé. Siguiente categoría, mejor audio. Los que están nominados a Mejor Audio son Little Nightmares 2, Jet The Far Shore, Returnal, Resident Evil, Village, Sable o Sable... Sable supongo que será, bueno, si no os
0: da igual, españolizado, The Artful Escape. Y el ganador es... Resident Evil Village, ¿Otra vez? Este, este me lo
1: creo porque al final, al ser un juego de estos sí. de miedo y que Resident Evil de normal, de normal, sí. eh, hace un sonido de cojones. Así que...
0: Resident Evil sin el sonido que tiene no sería lo mismo. O sea, es que, ya, yo ya te digo, que es que el juego de... Creo que era el, el remake del 2. Te lo juro que es que a mí me daba ansiedad por el sonido, uh -huh. no por otra cosa. Por el sonido, entonces. Creo que ahí sí que se lo, se lo han ganado. Si no, sí. yo me iría por Returnal. Porque también tienen muy buen sonido. Me parece mm. que está bastante bien llevado. Y teniendo como una historia así un poco como de terror y así... Sí que creo que lo llevan muy bien. Más que
1: de terror, es como de tensión. Y a mí me da un miedo que te cagas. Sí, es como tensión... Bueno, un poco de una sustillo mezcla, sí. se queda... Mm. Este estamos bastante de acuerdo. O sea, este bien. Sí, sí que es verdad que en la lista no metería Little Nightmares... Pero bueno, lo meten. No, sobre todo en Little
0: Nightmares 2, no creo que tampoco el sonido interfiera tanto dentro del juego. He o sea...
1: decir que ese, en comparación con el 1, o sea, el 1 nos gustó, no nos encantó, nos gustó. Sí que es verdad que ganaba por innovación, tal. Entonces, pues, a ver, sorprendernos sorprendió, pero el 2 es bastante plug, bastante plug. Yo al 2 no le vi mucho
0: sentido. Llegó un punto en el que me daba pereza pasármelo. Los bosses o los mini minibosses no me acabaron de gustar me gustaba mucho más. El 1. Sí, el 1 me pareció que estaba muy bien. Pensaba que iban a mejorar el efecto de profundidad, hmm. el cómo tú lo ves, cómo puedes enganchar bien y saber dónde estás posicionado, pero o seguía igual. Es que yo, que no, no me enganchaba nunca bien a los sitios, porque que, a ver, si yo no, no puedo engancharme bien a un sitio con el efecto de profundidad que le has metido, es que muy bien no lo has hecho. Entonces, siguen teniendo ese fallo. Más que nos comimos mogollón de bugs dentro de la versión de
1: PlayStation 5, que es otra cosa. La única parte de el Little Nightmares 2 que nos gustó fue la primera porque nos recordaba Inside básicamente eso es lo que más nos gustó y porque estaba mejor llevado tanto ese boss mola más y es la zona que menos dura pues es una pena
0: se parecía muchísimo Inside pero además de forma bastante descarada incluso dentro del libro de arte había una zona hmm. en la cual cuando hay eh, el agua está justamente en el techo creo que era y hay gente como flotando pues en el libro de arte de Little Nightmares 2 Salía una sala que era literalmente igual y había escenarios que eran bastante, bastante parecidos. Mm. Se nota que han bebido de Inside, pero creo que no lo han querido decir.
1: Siguiente categoría: mejor multijugador. Aquí tenemos una duda porque llamarlo multijugador es porque es online o no. Creemos que no han metido también los online, aunque hay opciones en la lista que sí lo es, lo cual lo entendemos. Pero creo que se refieren a juegos de cooperativos. De cooperativos. No
0: lo sé. Si es multijugador jugador no está New World que lo ha petado entonces no tiene mucho sentido
1: es que como luego más adelante una de las listas es supuestamente online pues lo, eh, este tiene que ser de cooperativo vamos a decir mejor cooperativo la lista es Back for Blues, Chivarly 2 y 2, Deathloop, Naraka, Blade Point y Valheim. Y el ganador es... It takes two. Oli. Estoy Estamos muy bien, de acuerdo. Eh? Estoy muy de acuerdo. Sí, sí. Me parece súper bien. A ver, después del de estudio que hizo
0: este juego, después de haber hecho el Away Out, está hmm. muy, muy bien Away Out. Y este
1: yo creo que ya es como la perfección de Away Out. Está muy bien llevado el sistema para que dos jugadores jueguen juntos, como dependes del otro, pero bien, ¿sabes? No es esa sensación molesta que igual en algún momento de Away Out creo... Que se generó o una sensación como lenta. En este no pasa. La historia está muy bien. Dicen que es tanto divertido, serio, no sé qué. O sea, tienen muchas cositas sí. y el diseño gusta mucho. Sí, está bastante curioso el diseño. A mí, por ejemplo,
0: lo que no me gustó de Away Out, spoiler ¿vale? Spoiler alert es el, el final. O sea, que enfrenten a los dos jugadores en cooperativo. Ya, o sea, es un juego cooperativo. No lo hagas competitivo. ¿sabes? Ah, pues a mí
1: eso me gustó. A mí eso no me gustó. Me gustó mucho porque dependiendo de quien ganase la historia terminaba de una manera u otra y eso me pareció un detallazo. Yo creo que ahí lo hicieron bien porque es algo diferente, es algo que no se suele hacer en ese sentido. En juegos de cooperativo no lo había visto así y me pareció muy bien. Sí que es verdad que para ser uno, uno contra otro pues un poco pluf por el tema de que al final uno va a tener que ganar, pero en sí me pareció guay. La siguiente categoría es Mejor diseño visual. En esta categoría entran Genesis Neuer, Hitman 3, Little Nightmares 2, Ratchet Clank Rift Apart, Psychonauts 2 y The Artful Escape. Y el ganador es... Ratchet and Clank. Hombre, cómo no va a ganar Ratchet and Clank? A ver, está muy, está muy bonito. Hombre, de esta lista sí, pero
0: falta un juego. Si estuviese Kena, aunque me gusta mucho Ratchet and Clank, sí que es verdad que igual se lo hubiese dado a Kena por el hecho de siendo un indie que tenga un arte así. La verdad es que... Bueno, a ver, al final Ratchet and Clank es de Insomnia, que es un mm. gran estudio de, de Sony y, no sé, aunque tiene joder, tiene mucho trabajo... Y se
1: se ve súper bien. Y se
0: ve súper bien y es súper bonito. Si estuviese Kenna, yo se lo daría a Kenna por el hecho de todo el esfuerzo que, es, que ha llevado ese, ese pequeño equipo para que el juego se vea como un triple A o como un
1: doble A mínimo. Hmm. Lo que no entiendo es por qué no está. Es algo que no termino de comprender. O sea, has metido Hitman 3, has metido Little Nightmares 2... Hitman 3, ¿eh? Ya, ya, sí, sí. O sea, en mejor
0: diseño visual yo lo siento mucho, pero Jazz me lo regaló, lo empecé a jugar y dije eh, nos hemos equivocado y es, es, es el anterior al que ha salido, ¿verdad? Hmm. O sea, literalmente, y lo estaba tirando en la Play 5, que debería de verse muy bien, o sea, y el diseño es el de siempre, es muy realista, muy tal, creo que no acaba de destacar en nada. No, Hitman lo que tiene es la forma de llevar el sigilo y así, pero visualmente no creo que justamente sea donde, donde sea puntero. No,
1: no. Y metes esos antes que Kena. Es que, ¿que Kena? ¿Qué me estás diciendo? Es el juego que es el más bonito del año y junto con Ratchet Clank, que me parecen los más bonitos del año. Evidentemente, si llega a haber ganado Hitman, ya sí que me ofendo. Al menos ha ganado Ratchet Clank, gracias. En eso han sido coherentes, pero tendrían que haber metido a Kena sin ninguna duda y ahí hubiese habido de verdad una batalla. Porque en esta lista el único que podía ganar era Ratchet and Clank creo que sí sí como
0: muchos si no Little Nightmares 2 que sí que es verdad que el arte que tiene Little Nightmares es, es muy característico es muy característico está muy bien y la verdad es que estéticamente con los enemigos tal y como son y así sí que es verdad que ahí Little Nightmares destaca por lo tanto es otro título que puede llegar a, sí. a pelear por tener ese premio pero por lo demás los demás no
1: creemos que sean los mejores del año no la verdad falta que no es que falta que nada no. es que me vuelvo loca, falta que nada. No. O sea, no lo, no lo ponen en ninguna parte. ¿Qué les pasa? ¿Se les ha olvidado? Creo que se les ha olvidado el juego. No lo sé. No es lo la sé. sensación que me genera. O se te ha olvidado o no sé, o yo tengo los ojos diferentes o algo. También hay, hay títulos que se han olvidado, que
0: más adelante lo diremos, pero hay uno que estoy viendo ahora mismo, que lo tengo ahí en físico y se les ha olvidado. Aragami 2. Ah, sí. No sale en ningún sitio, mm -hmm. en ninguna categoría. O sea, se ve claramente que la industria en este año ha caído mucho por todo el tema de la pandemia pandemia y no saben muy bien qué juegos elegir. Mm. Es la sensación que a mí me da o que hay dinero de por medio o que nosotras tenemos simplemente un gusto distinto y ya está.
1: Tú, Kena claramente... No, no, sí. Cualquier Kena, sí. persona que lo ve dice lo bonito que es. O sea, creo que nadie que lo haya visto ha dicho que fío o que sin más. Todo no. lo contrario. Cada vez que se veía un tráiler la gente moría de lo bonito que es. Es muy bonito y no ha sido añadido. Vergüenza. Me recuerda a Kena así en plan supería de la cabeza un poco a raya. No sé por qué. Sí, también al estudio Ghibli. Eh, los personajitos chiquititos también, Redondo, sí. son como el estudio Ghibli. Siguiente categoría: Mejor expansión. Los nominados de esta categoría han sido Bowser's Fury, Super Mario 3D World, Iki Island de Ghost of Tsushima, Kotagen Living Sims 4, Intermission Final Fantasy VII Remake, Intergrade. Podrían poner un nombre más corto, por favor. Es que los Final Fantasy son así. <risa> Murder on Eridanos de Outer World, de uh -huh. And God Part 2 Doom Eternal. Y el ganador es... Iki Island, The Ghost of Tsushima. Vale, o sea, la verdad es que no tenemos así mucha idea. Sí que es verdad que creemos que tendría que haber sido el Bowser's Fury, pero bueno, tampoco hemos visto mucho de esta expansión de Ghost of Tsushima. Tampoco hemos visto ni hemos jugado
0: Doom Eternal, al menos por mi parte. Por lo tanto, no sabemos si, si está muy bien o no, porque sí que es verdad que Doom Eternal ha sido catalogado como uno de los mejores juegos en general para la comunidad. Comunidad Gamer, entonces claro Ahí no podemos decir mucho, para nosotras Igual de lo que así más conocemos Puede ser que sea el Bowser's Fury
1: Efectivamente así que de esto pues ya lo sabéis la expansión Ghost of Tsushima opinión totalmente subjetiva ya que
0: no nos hemos pasado el Tsushima hay varios de los juegos que no los hemos jugado por lo tanto opinión totalmente subjetiva Bowser Fury efectivamente ya está
1: la siguiente categoría es mejor juego de móvil en esta categoría los nominados son Ay, ¿qué pasa? Que es que que
0: lo entiendo vale pero es que que hagan una categoría entera para juegos de móvil cuando muchas veces lo que hacen es el juego este de Playstation de PC o lo que sea te lo cojo y te lo paso para el móvil y los juegos que hay tampoco es que sean no sé no considero que una persona que solamente
1: juegue al móvil sea catalogado como gamer que tampoco me gusta mucho la etiqueta hay juegos bastante buenos en móvil que han pasado después a consola un ejemplo es Sinmoss es muy bueno me sorprendió mucho la historia la jugabilidad y todo y después fue pasado a PC Switch creo y no sé si a algún otro sitio más porque gustó muchísimo en móvil y hay otros juegos que también han gustado mucho en móvil y se ha pasado no sé, yo considero que para jugar
0: en móvil, salvo yo que juego el Pokémon GO, no me llaman porque me parece muy incómodo jugar en el móvil y al final los juegos que a veces son de los más descargados acaban siendo PUBG, no sé qué, y juegos que realmente provienen de, de juegos de PC o de, de las consolas, entonces que hagan una categoría de eso... Bueno,
1: Yeah. Los nominados a esta categoría son Clap Hans Golf, Alba A Wildlife Adventure, Cozy Grove, Fantasian, League of Legends Wild Rift y Overboard. Y el ganador es League of Legends. Evidentemente. O sea, no había ninguna duda. Al final, el LoL es un grande en PC y lo iba a reventar en móvil. Aparte de que su nombre ya le atrae mucha gente, en sí, en el móvil funciona sorprendentemente bien. Está muy bien lleno llevado, se puede jugar muy bien entonces no me sorprende para nada. A mí me hace gracia Alba. <risa> no sé. En plan, así por... Es que
0: Alba, a Wildlife Life Adventure. <risa> me hace gracia que pongan el nombre de una persona encima Alba, ¿sabes? En plan que te lo puedes encontrar por aquí en cualquier momento. No sé. Yo no conozco ninguno, salvo el de League of Legends un poquito y bueno, supongo que se lo ganará porque Riot otra cosa no, pero currarse los juegos lo hacen bastante bien. Hmm. Por lo tanto, supongo que, tal y como dice ya, es que funciona muy bien, me lo creo.
1: Siguiente. Categoría sería mejor hardware. 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 <risa> Los nominados a esta categoría son Nintendo Switch OLED, PlayStation 5, NVIDIA, GeForce RTX 3080, Xbox Series S, Xbox Series X, Ay. WD Black...
0: <risa> ¿Cómo se dice esto? Sí, es que eso, WD es la marca,
1: ¿vale? WD Black SN850 NVMe SSD. Toma. O sea, vaya nombre, ¿eh? Vaya nombrecito, chavales. A ver,
0: han cogido prácticamente han hecho copia y pega de, de una, de PC componentes, parece. O sea, Tal cual. es que lo podrían haber puesto de otra manera, la verdad.
1: Y el ganador es... PlayStation 5. Oh, de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
0: Yo creo que sí, si no, la verdad me iría a la RTX 3080.
1: Yo ahí ya no sé, entonces te creo. Hay una cosa que nos parece mal en esta lista de opciones y es Xbox.
0: Que, que no es la consola. No, Xbox, no, no no, ¿eh? no, no. Sino el hecho de que como han sacado... A ver, Play 5 tiene dos versiones, tiene la versión con lector, sin lector. Vale, solamente se diferencian en eso, pero son dos versiones. Ok, y aquí hacen... Xbox, series, la S y luego te meten la X. Realmente son series SX, Mételas en la misma categoría porque al final tienen más opciones de ganar las consolas de Microsoft, ¿no? Hmm. Que tampoco es tanta diferencia. A quien le guste la S le va a gustar la X y al revés. Es decir, la S está muy bien para gente que tiene un presupuesto un poco más bajo o que no quiere gastarse tanto dinero en una videoconsola porque el apartado gráfico pues tampoco le importa tanto. Y luego tienes la serie X, que es la que tiene una gran potencia gráfica, que entonces pues puedes obtener por ella. Nos parece un poco raro que hayan metido la S y la X. Pones S, X y en nuestra opinión va a estar mejor que dividirlas, porque incluso si las acabas dividiendo igual obtienen aún así menos votos. Es, es muy raro.
1: La verdad es que no estoy segura por qué lo han metido así, pero me alegro que PlayStation 5 haya ganado. Me parece que se lo merecía, así que un aplausito por PlayStation 5. Siguiente categoría es Mejor Estudio que parece, ¿vale? Antes de decir los juegos, parece que lo único que han hecho ha sido coger los juegos que han sido seleccionados en alguna categoría y ponerlo, porque es la sensación que da. Pero bueno, no os no quedes que es. es. Es así. Es así, es así. Los nominados a esta categoría son Capcom, que son los creadores de Resident Evil Village. Arkane, que no es la serie, <risa> no es la serie, no, es un estudio, <risa> que es el, el creador de Deathloop y Dishonor, Double Fine, que es el de Psychonauts, Dragnest and Friends, que es el de Bonfire Pix, House Marky de Return of the Next Machine, y IO Interactive, los creadores de Hitman.
0: Y el ganador es... Y el ganador es Capcom, por hacer el Resident Evil Village, básicamente, porque la verdad es que yo no sabía que habían hecho Resident Evil Village. Capcom, yo, yo la verdad, no, no no le pegaba mucho yo me quedé en la época en la cual hacía juegos así más retro
1: y, y ahí ya me perdí con Capcom sí. como veis la sensación que genera es esa de que simplemente han cogido los, los juegos que han sido nominados y han metido sí. sus estudios que esto no significa que lo hayan hecho mal evidentemente Resident Evil Village ya que ha funcionado tanto y ha ganado pues es normal que Capcom esté ahí sí además es un
0: estudio muy conocido claro me
1: parece bien así que pues ha ganado Capcom bien
0: guay sí a ver, yo de opinión personal me hubiese gustado que hubiese ganado Housemarky. No, yo
1: también, ¿eh? evidentemente se lo merecen.
0: Porque me parece muy guay el salto que han podido hacer con más recursos. El salto que han hecho de Next Machina a Returnal es una pasada. Me parece que es un juego que está muy bien, aunque sea quizás un poco más de nicho. Es un Metroidvania... Mezclado con... Roguelite. Sí. Y con un poco de historia así, un poco de terror o al menos de tensión. Hmm. Que está muy muy bien llevado. Entonces un puntito nuestro para Housemarque porque creemos que también se lo, se lo merece ya que aunque Capcom lo ha hecho muy bien nos hubiese hecho ilusión que Housemarque se llevase el galardón.
1: Encima hubiese venido también muy bien para los juegos indies ya que al final es la empresa que más ha cambiado de golpe. Porque de normal los juegos indie cuando un juego indie lo hace muy bien empiezan a subir. Tequila Awards y cosas así han subido gracias a que uno de sus indies han destacado. En este caso House no destacó del todo uno de sus indies, aunque Next Machina en ese apartado ganó mucho, pero no fue conocido porque casi nadie lo conoce. No es un indie como Little Nightmares, Rhyme o cosas así que todo el mundo lo conoce. Bueno, O Hades. Todo el mundo. Rhyme, bueno,
0: tristemente Rhyme no. Sí que creemos que estaría bien que le dieseis una oportunidad a Rhyme si es que no lo habéis jugado, hmm. porque es de un estudio español llamado eso Tequila Works y es un poco lento, pero creo que cuenta la historia muy muy bien si os gustó gris si sí, se llamaba sí. si os gustó gris seguramente os guste os guste rhyme es un juego que gráficamente es una pasada porque artísticamente como tal es muy bonito parece como que tiene unas pinceladas de óleo igual se podría equiparar un poquito al estilo del Breath of the Wild más o menos que es como que parece que tiene como pequeñas pinceladas de sí. óleo sin línea es muy bonito entonces no, yo creo que al menos en el apartado gráfico os gustará
1: creemos que hubiese venido bien en ese sentido porque es la empresa indie que ha cambiado radicalmente y creo que es la primera que puede hacer un AAA
0: sí o al menos de las últimas sí aunque a ver es normal que se lo lleve Capcom eh o sea sí, sí, no. han hecho un juego AAA eh, de terror que es de los pocos juegos de terror que en verdad ahora mismo están ahí porque sin Resident Evil que eh, una cosita quería decir todo el hate que se llevó Biohazard y ahora lo bien que está siendo aceptado el Village mm si realmente Capcom ahí no hubiese cambiado un poco el estilo de los Resident Evil ahora no estaría el Village. el Biohazard fue como el puente al Village y creo que en mi opinión lo hicieron muy bien porque sí que es verdad que son totalmente diferentes pero me parece que es un juego de terror que se adapta un poco más a lo que se estamos llevando últimamente que era pues un poco con Outlast y así, que eran más juegos en primera persona, porque sí que igual el terror impresiona un poquito más en primera persona que en tercera ¿no? no sé. Entonces, un punto para Capcom por tener las narices y el valor de cambiar de una tercera persona a una primera persona con un estilo distinto. Efectivamente.
1: La siguiente categoría sería mejor actuación, en la cual los nominados son... Vaya nombres.
0: <risa> no, no, no se sabe el actor del Señor de los Anillos.
1: Elia Wood, que interpreta a Nick John Smith en Psychonauts 2. Erika Mori, Memento Mori, o sea, el nombre sí, es Memento maravilloso. Mori de,
0: de, del Death by Daylight.
1: Que interpreta a Alex Chen en Life is Strange True Colors. Jason y Cali, que es Colt en Deathloop. Maggie Robertson, que es Robertson. Lady ¿Eh? Robertson, no, es que
0: no sé, tío, Maggie Robertson, Maggie Robertson, como Lady Dimitrescu
1: de Resident Evil Village, Jennifer Hale que interpreta a Rivet en Ratchet and Clank Rift Apart, mucho amor para Rivet, Ocioma Akaga, que es, <risa> lo siento,
0: <risa> es que es que... Ah, caga, eh, es pobrecita, ¿Qué o sea, es... que es,
1: que no es eso, es que es muy gracioso, que es Juliana en Deathloop. Y quien ha ganado esta categoría ha sido Maggie Robertson. Robertson. Que es Lady Dimitrescu.
0: Ha ganado Lady Dimitrescu. Que es normal porque metió un boom espectacular y su personaje lo ha hecho muy muy bien. Por lo tanto me parece muy normal que se haya llevado el premio, la verdad. Ha sido del, de los que hemos hablado, creo que la que más ha destacado.
1: Sí, con diferencia. O sea, me parece que lo ha hecho muy bien. Si alguna vez queréis verlo, podéis ver un poco sus actuaciones con el trajecito para grabar los movimientos y así que realiza y es que lo hace, bueno, bueno, y verla fumando con el palillo y no sé qué, hace unos gestos, la cara es maravilloso. O sea, eso tenéis que verlo para que entendáis el por qué ha ganado. Parece que se lo merece. Lo ha hecho muy bien. Sí que es verdad que, por ser pesadas, tendría que haber entrado la de Returnal porque también lo ha hecho muy bien. Los gestos, sí. la voz y todo está muy bien, pero no está. porque se le
0: Ya, pero bueno, al final la voz, luego al final cambia porque acaba viniendo de locución en español por ejemplo, entonces bueno, pero sí que es verdad que en cuanto a actuación, la actriz que ha hecho Returnal, me parece que lo ha hecho muy bien y no, no sale, es que no no, no acabamos de entender porque hay juegos que creemos que es un poco evidente que salgan pero eligen otros que, que no son muy conocidos o, o que igual creemos que no han destacado tanto, igual es también algo subjetivo que dentro de los juegos que hemos probado nosotras pues hemos creído que está muy igual pero bueno.
1: Hmm. Y la última categoría que vamos a hablar en este podcast porque hay más, aviso, hay más pero en un solo podcast pues no da tiempo, porque son muchas así que la última categoría del podcast número 7 es la mejor comunidad. Los nominados a esta son Dreams Destiny 2, Final Fantasy XIV Monster Hunter Rise Magic the Geysering Arena No Man's Sky Origins
0: y el ganador es... Pues Final Fantasy XIV <risa>
1: A mm. ver. Pero...
0: No entiendo muy bien el hecho de... O sea, ¿qué han cogido o en qué se han basado para elegir la mejor comunidad? Porque no acabo de entender muy bien la mejor comunidad como tal. Porque, no sé, Final Fantasy XIV tiene tanta, tanta comunidad en activo. Destiny 2, vale, pero Final Fantasy XIV... Y otros juegos, ¿eh? O sea, no sé, No Man's Sky Origins también, no sé. Es como un poco raro, ¿no? Hmm. Realmente la, la comunidad... O sea, sí que cada juego tiene su comunidad, pero generalmente... Yo lo asocio un poco más a, a los juegos multijugador, ¿no? Pues la comunidad de League of Legends, la de Rainbow Six, la de Battlefield, la de el Call of o. Duty, eso es. Pero y no, no han sé. entrado
1: en ninguno de esos, lo cual nos sorprende un poco, porque en sí, no sé, para mí, que LOL tiene más comunidad, por ejemplo. O Fortnite. Hay juegos que a nuestro parecer incluso tendrían... Valorant. Incluso Valorant. Hay juegos que creemos que tendrían que haber entrado, no han entrado. Esto al final nos está pasando en casi todas las categorías, pero bueno, tampoco lo vamos a criticar, no lo sabemos, no,
0: sí. Simplemente pues, eh, se han hecho una elección y nosotras pues, creemos que deberían de salir también quizás otros porque hmm. bueno, pues, hay comunidades que nos parece que también son grandes y que aportan bastante o que al menos eso, pues, eh, tienen bastante gente. Pero como tampoco sabemos muy bien en qué se han basado, por eso lo hemos, lo hemos preguntado en cuanto a que se ha dicho que estaba esta categoría, en plan en qué se han basado para elegir las mejores comunidades.
1: Claro. Estas son las categorías que entran en este podcast. Todavía falta, todavía quedan, quedan nueve categorías, Fal faltan los juegos de PC Xbox, Nintendo los indies y varias cositas más que vendrán en el podcast siguiente esperamos que haya gustado avisamos por si acaso es completamente nuestra opinión no estamos diciendo que esté mal pero hemos dado opiniones nuestras de que pensamos que falta o debería haber entrado.
0: A ver, es algo totalmente subjetivo, realmente eh, todo el mundo acaba votando dentro de una categoría un juego diferente y hay muchas mm. veces que sientes el vacío de que falta un juego, ¿no? Dices, eh, me falta aquí uno. Pues lo hemos dicho, sin más. Es una aportación. No estamos hateando. Cada juego o cada comunidad o lo que sea que ha ganado dentro de cada categoría se lo ha ganado porque ha tenido sus votos y si los ha tenido es por algo. Eso está más que claro.
1: Así que aquí termina este podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo
0: podcast. Y sí, que además tengo muchas ganas de grabarlo porque las nueve categorías que vienen me, me, me dan
1: salsa, me dan vida. Oh, viene una de mis favoritas, así que se viene, se viene. Hasta el próximo podcast. ¡Adiós! ¡Adiós! Es que siempre me duele la espalda, yo no sé cómo lo hago.
0: <risa> ¡Oh! De verdad es que estoy mayor. 37 años que tengo, que no me broma, ¿eh? Yo no puedo
1: ni levantarme de la silla ahora mismo, ¿eh? Ya, la verdad es que sí. Así que... Está en sus últimos momentos. mandas ayuda!
0: 112 Viro. ¡Viro, Viro! ¡Adiós!